0: 嗨， Hi, 大家好！欢迎大家来到今天的中文课。在今天的视频中，我们将和大家分享在不同的生活场景中和付钱有关的各种表达和对话。在经历了英语和法语的学习后。我个人有一个小小的学习秘诀，什么秘诀呢？那就是不要过分注重字典以及语法。我为什么这么说呢？因为当我开始教授中文以后，我就会仔细注意中国人的日常对话，他们是怎么对话的。我就发现，中国人日常的对话和课本上的中文不是同一个中文。什么意思呢？课本上的中文都是语法正确、非常整齐的句子 ，grammatically correct sentences 都是那些语法正确的句子。可是，在日常生活中，每天大家都在说一些语法并不是特别的准确，但是不影响交流的句子。大家的用词也特别的灵活，并不是完全按照字典上的解释来使用的。那么也就意味着，当你学习语言的时候，你使用的是课本 （textbook）、book, 字典 （dictionary） 还有语法书 （grammar book）。可是，在正常的生活中，大家的语言使用是非常灵活的。确切的说，大家是按照场景来分类的。这也是为什么在今天的视频中，我们将帮助大家锁定场景。请大家把所有的注意力。放在场景上，也就是我们为什么在这里，我们和谁说话，而且你是谁。现在，请大家想象，我们一起来到一家餐厅，我们一起在这家餐厅就餐，也就是吃饭的意思。这家餐厅是一家小餐厅呢，啊、呃，比较便宜的、比较普通的小餐厅呢，还是一个比较高档的、比较贵的餐厅？这是一家小餐厅。餐厅里的人很多啊，服务员很忙，呃，大家都在说话，都在聊天，所以特别的嘈杂特别的吵，有很多噪音。这时候我们吃完了，现在该买单了。通常在法国，大家一般是很耐心的等着。我也是通过观察才学会了，原来在法国的餐厅，大家是不叫服务员的，是等，等着服务员走过来问。<Tout> <笑>这个时候会说，嗯 ，tout va bien，c'est t r 然后我们就会说 ，l'addition s'il vous plaît， l a d d i t i o n 就是付钱了，我要买单的意思。在中国呢，如果是小餐厅，我完全可以把手抬起来向服务员招手，服务员，服务员，就可以叫他过来。服务员走过来了，我会说买单。刚才你看到了。我做了两个动作，第一是向服务员招手，我可以很随便啊，因为服务员很忙，大家都很忙，对吗？所以用了最简便、最省力的办法，就是向他招手，吸引他的注意力，让他过来。好了，服务员走过来了，我可以说买单。除了说买单，你也可以说结账，结账和买单是一个意思。大家学会了吗？抬起你的手，向服务员招手。服务员，服务员，买单。那如果我们是在一家高档的餐厅呢？哦，这个时候情况就不太一样了。高档的餐厅一般没有很多人，服务员呢通常就在不远的地方啊，关注着客人进餐的情况，随时提供服务。所以这个时候呢，我们不需要向服务员招手，哎，过来过来呵呵，不需要这样做。那怎么办？这个时候呢？也可能我会轻轻地抬起手，引起他的注意力。我甚至不会叫服务员，哎，这样显得不太礼貌，是吗？我们既然在一家比较高档的餐厅，我只会抬起我的手。当他注意我、注意到我，我就会把手放下。等他走到桌子面前，我会告诉他，我会说，我会说什么？<笑>我说请买单或者买单，谢谢。我想最大的差异是我不会招手，嗨，过来。如果我做这个动作的话，可能所有人都会看我。嗯，这个人怎么这样随便呢？<笑>在这么高档的餐厅，这么安静，气氛这么高雅，你怎么可以喊服务员？<笑>当然是不可以的啊！我们来用简单的话来总结一下以上两个场景：如果是在普通的餐厅，你可以随意招手，服务员买单，服务员结账；如果是在高档的餐厅，大家尽管保持你的高雅。抬起你的手，引起他的注意力。他走过来说：“请买单，或请结账就可以了
1: 。
0: ”既然我们说到在餐厅买单，不得不说到，跟中国朋友出去呢，有一个习惯。那就是总会有人跳起来要结账。我说跳起来一点都不夸张啊！如果我和朋友出去吃饭的话，尤其是很多年没见的朋友，一定有人会说：“我来买，我来买。”他说的很快，我重复一遍：“我来买，我来买，我来买。”什么意思呢？我来买什么？我来买单。有时候甚至会更短：“我买，我买，我买单”的意思。也有可能他会说：“我来，我来。”也就是我来做这件事情，我来买单。那么，通过刚才的例子，大家可以注意到，语言有一个现象，至少中文有这么一个现象，就是你在课本上学的非常整齐的句子，到了真实的生活中，当大家都了解现在是买单的时候，大家都了解对话的目的，那么这个句子可以变得非常短，从。让我来买单吧，变成我来我来，或者我买我买，或者我来买。假设你有机会和中国朋友一起去就餐，他们非常的热情说，说我来买单，我来我来，那你也可以说，哎呀，不用不用，别客气，我来我来。那当你能说出我来我来，我买我买这几个表达的时候。他肯定会认为你的中文实在是太棒了，因为你所说的中文，才是真正意义上的中国人日常说的中文，而不是课本上的中文。当你告诉服务员买单或者结账，那么服务员就会递给你，就会给你一张纸，这张纸叫什么呢？这张纸叫账单，对他会给你一份账单，在这个账单上会详细的罗列出，会列出你在这家餐厅消费的明细。这里有几个词，我需要跟大家解释。第一个词是消费，消费是什么意思？消费就是花钱。如果你在这家餐厅消费，表示你在这家餐厅购买了食物，购买了酒水。你在这家餐厅消费。如果你去一家商店购买商品，那么你就是在消费，你在花钱。我们再来说“明细”这个词，“明细”是什么东西呢？“明细”是一个动作吗？不是一个动作。它是一个形容词吗？也不是一个形容词。它是，它是一个名词。明细，我们在什么时候会用到“明细”这个词？比如你在这家餐厅消费了一千元，我看了看明细都有哪些呢？我们点了十道菜，还有食品饮料，还有等等等等。你看，这些就是我在这家餐厅消费的明细。在今天的例子，我们是去一家餐厅消费。那么，在这家餐厅消费时，你所获得的账单上的信息，这些就是你的消费明细。那么，如果你在网上购物的话，你在网上购物的账单也会有你消费的明细，也就是所有的项目、所有的细节内容。接下来你要学习的另外一个对话，那就是支付方式。也就是你怎么付钱，你怎么买单？通常的支付方式包括四大类。第一个，那就是现金支付。我用现金买单，我用现金结账，我用现金支付。支付就是 pay 的意思。你也可以说我用银行卡支付，我用银行卡买单，我用银行卡付钱，这些都是可以的。还有第三类呢，当然是手机支付。但手机支付其实又分成两大类，支付宝或者是微信，对吗？支付宝或者是微信。首先，你可以告诉服务员我用手机支付，他会问你支付宝还是微信。啊、呃，我用微信。这个时候他会拿出二维码，他会说，请您扫这里，扫这里，请您扫这里。也有可能他会反过来说：“我扫您，或者我扫你。”因为在你的微信上面，你也有一个二维码，你有一个关于支付的二维码，他可以通过扫描你完成支付。所以，请大家记住，当你用手机支付的时候，你会听到：“请您扫这里，或者我扫您，我扫您。”请问您用支付宝还是微信支付？我用支付宝，或者我用微信。在接下来的场景中，我们和大家要对比的这三个词是“付款”“支付”以及“付钱”。很多人都选择网上购物，当你选择完了商品，最后一个步骤是点击那个按钮。这个按钮就是 Pay， 对吗？那在中国呢，这个按钮有可能写的是支付，你点了支付就表示你要付钱了，也有可能是付款，啊，这个按钮通常是支付或者付款，所以你可以注意到支付和付款其实是一个比较正式的语言，是跟商务、是跟这个商贸有关系的一个语言，比如像签署合同这样正式的场合。那么，一般会使用到支付方式或者付款方式这样的词汇。如果是在非正式的场合呢？比如，我只是去菜市场买菜，那么你就有了第三种选择。除了你会听到“您怎么支付”“您怎么付款”以外，第三种一种非常非正式的方法是“你怎么付钱”。你注意到了吗？刚才我们学习的这三个词。付款、支付和付钱都有一个“付”字，这三个词其实都是你在购买某个商品或者服务的时候给钱的这个环节、支付的这个环节。但其实还有一个词，它叫交钱。交钱和付钱有一点不一样，因为我发现交钱这个词一般用在集体活动中。还是我给大家一个场景，比如我带着大家一起去中国旅游，我们今天要爬长城，那爬长城就要买门票，那么你们每个人都会给我门票钱，对吗？你们每个人都会给我门票钱，你也可以说你们每个人都会把钱交给我，交给我，我帮你们拿着，你们把钱交给我，把钱交给我。好，现在我拿着这些钱。去买门票，我去买门票。我们一共是几个人？一共是十个人。我这里哎少了一个人，那我可能就会问：呃，小张，你交钱了吗？小张，你交钱了吗？是什么意思呢？是我们大家都知道，是现在我把大家的钱收集起来，都交给我，都交给我，然后我去买门票。可是少了一个人，我问的是。你把钱给我了吗？你交钱了吗？所以大家注意到，在这个场景中，是我们大家一起去做一件事情。我呢，负责收集大家的钱。你们要把钱给我，这个动作也可以说交钱，把钱交给我，交给我。在生活中，我们有很多花钱的地方，除了你买衣服、去餐厅吃饭这些要花钱以外，你上学要交学费，你用电要交电费，用水要交水费。所以大家注意到了吗？刚才我说的是交费，交什么费？交学费、交水费、交电费。支付和交费有什么区别呢？我发现。支付其实是一次性的行为，当我购买了什么服务或者商品，我支付了，这个行为就完了，一般是一次性的。但是交费呢，通常这个费用指的是每个月或者每年固定都要去支付的钱。我们说交什么费？你看水，你每个月都在使用，对吗？所以交水费，电也是交电费。比如你去上学，每年都要交学费；每个月你在学校餐厅吃饭，可能还要交餐费。如果你开车买了保险，你要交保险费。你会发现这些费用都是比较固定的、比较规律的费用。圣诞节和新年马上就要到了。当我提到圣诞节和新年的时候，我不知道正在观看或者收听我们中文课的朋友们，你们的第一反应是什么？什么叫第一反应？第一反应就是指当你听到“圣诞节”这几个字的时候，你立刻想到了什么，或者你立刻有了什么样的感觉，就可以说是你的第一反应。比如，我们经常会收到各种各样莫名其妙的短信和邮件。如果你收到了一封邮件，这封邮件说：“恭喜你，你赢了一辆汽车。”你的第一反应是：“哇，我太幸运了，我居然赢了一辆汽车。”还是你觉得这是一封诈骗邮件？每个人遇事的第一反应是不一样的。如果老板今天给你升职，让你做部门经理，你的第一反应是：我恐怕做不好，还是我一定会做好的？我就知道我可以得到这个职位。我相信现在你应该知道第一反应是什么意思了，也就是你立刻想到了什么，或者你立刻有了什么样的感觉。一想到圣诞节。我的第一反应就是，又要花很多钱买礼物，这件事情真的很让我头疼。圣诞节和新年原本是一年中最温馨的时刻，我们会和家人朋友聚在一起，度过一个美好的时光。但是不知道从什么时候开始，圣诞节和新年变成了一个疯狂买礼物、疯狂送礼物的节日。我相信很多人和我一样，正在为买圣诞节礼物这件事情而发愁。为什么发愁呢？比如今年圣诞节，我们一共有四家人要聚在一起，四家人，每家有四口人。大家想一想啊，这是个数学题：四乘以四，那就是十六个人。十六个人当中有八个是成人。八个是孩子，因为每家有两个孩子，除了我自己以外，那么就意味着我要买七个成年人的礼物，还要买八个孩子的礼物。说实话，我根本没有买这么多礼物的预算。什么叫预算？预表示提前，提前计算好的，我提前准备好的，提前计算好的。为了购买什么或者为了支付什么而准备的钱，就叫做预算。预算这个词非常的实用。比如在家庭中，我们要支付各种各样的费用，比如孩子上学接受教育的钱，我们可以说教育预算。如果是出国旅行，提前要准备好的钱，旅行的预算。年轻人要结婚，你要提前准备好结婚时候用的钱，这就是结婚的预算。如果你想买车，提前准备好的钱，那就是买车的预算。比如我想买一辆汽车，我来到一家4 S 店。什么叫4 S 店？其实就是指销售汽车的这么一个商店，称为4 S 店。这个 S。其实是英文单词的首字母，因为有四个以 S 开头的单词，所以简称为4 S 店。销售汽车的导购就会问我：“请问您购买汽车的预算是多少？”他的问题其实是在问：“我想买多少钱的车？我的购车预算是多少？”预算这个词非常的实用，你除了在生活中。会经常听到，在工作中也经常会用到，比如公司想给每位员工购买一身制服，但如果公司根本没有钱购买制服，这时候就可以说公司没有购买制服的预算。如果你在工作中有人告诉你我们没有这方面的预算，就说明他们没有钱做这件事情。现在。该轮到你来练习了。我想问大家的是，今年圣诞节你购买礼物的预算是多少呢？也就是你准备了多少钱买礼物呢？刚才我和大家举了我们家的例子，一想到要给七个大人、八个孩子买礼物，我就头疼。我根本没有这么多的预算，我根本没有这么多的钱。所以买礼物这件事情给我增加了很多的经济负担。负担这个词在前几期中文课我们曾经讲过。如果你想详细学习，请点击视频上方的链接。如果我说圣诞节买礼物这件事情给我增加了很多的经济负担，其实就是指给我增加了很多经济压力。其实不仅仅有经济压力，还有心理压力。我也可以说，圣诞节给我带来了很多心理负担，很多心理压力。比如，我要想到底该买多少钱的礼物呢？买大礼物还是小礼物？大礼物就是指比较昂贵的礼物，小礼物一般是指比较廉价的、比较小的礼物。如果我买的礼物别人不喜欢怎么办？如果我买的礼物不称心怎么办？什么叫称心？就是称他的心意，刚好选择了他喜欢的东西，正是他想要的东西，我们就可以说，我买的礼物很称心。但如果我买的礼物他不喜欢，我们就可以说，我买的礼物不称他的心意，不称心。比如有一年，我给一位朋友买了一套化妆品，他刚刚过完三十岁生日。由于我呢比他年长，我比他年龄大，所以我专门挑了一套我喜欢的化妆品。可是送给他之后，他打开一看，上面写着抗皱产品，他就问我：“你是不是觉得我老了？”<笑>我当然不是这个意思。说实话，我其实不太喜欢猜别人的心思。我猜别人的什么？猜别人的心思，就是猜他心里到底喜欢什么呀，在想什么呀？我真的不喜欢猜别人的心思，我喜欢人和人之间简单一点。说了这么多，我们必须要想出一个办法，今年圣诞节怎么办呢？我想出了一个好办法，那就是。每个人只需要买一个礼物，然后交换礼物就可以了。这样每个人都可以收到一份惊喜，又不需要增加额外的经济负担和心理负担。如果你想访问视频下方的字幕文稿，请一定记得加入我们的频道会员。你会给朋友借钱吗？我曾经问过很多人这个问题，收到了三种答案。第一种，我绝对不会给朋友借钱，为什么呢？因为他们觉得如果给朋友借钱了，那么就会改变他们和朋友之间的关系，他们不想让钱这种东西改变人和人之间的关系，所以坚持绝对不会给朋友借钱。还有一类人。他一定会给朋友借钱，为什么呢？因为是朋友，是朋友就要互相帮助。如果不给借钱，又算什么朋友呢？但大多数人并不会立刻做出决定，因为他们要考虑是什么样的朋友，为什么借钱，借多少钱。我们不妨把朋友做一个分类，比如刚刚认识的朋友，不太熟悉。还有一种呢，认识了一段时间，关系还可以；还有呢，认识了好多年了，关系不错。最后一种其实也是最少见的那种，那就是你特别信任、你觉得特别可靠，而且关系最好的朋友。还有什么词可以形容这种关系特别好的朋友吗？如果是两个男孩子？是两个男人，他们可以说，我们两个关系好到就像亲兄弟，就像亲生的哥哥和弟弟一样。我们两个关系好到就像亲兄弟。如果是两个女孩子呢？我们两个关系特别好，就像亲姐妹一样，亲姐妹。如果你和你的朋友曾经一起经历过特别危险的，甚至威胁生命的经历。那么我们就可以说，你们两个是生死之交，一起经历过生死，生死之交。如果你们曾经经历过非常艰难的时刻，比如创业差点破产，都没有放弃彼此，最终你们走了过来，这种情况下，我们可以说你们是。患难之交，也就是共同经历过特别大的困难的朋友，就称为患难之交。刚才我用到一个词，可靠，可靠的朋友。靠是一个动作，我可以靠在墙上，我可以靠在椅子上。为什么我可以靠在椅子上？因为后面有一个东西支撑着我 ，back me up，support me。在支撑着我，支持着我。如果你也有一个朋友，就像你的靠山一样，在后面支持着你，可以让你依靠的人，我们就可以说他是一个很可靠的朋友。我们除了说他是一个很可靠的朋友，你也可以说他是一个值得信赖的朋友。我们再来看看为什么借钱。出门在外，难免会遇到忘记带钱包这样的情况。这个时候，你想买车票，或者你想买一个什么东西，可是没带钱包。如果你是和朋友一起出去的，很可能会向朋友借钱。小张，可以借给我五块钱吗？我要买一张车票。小刘，可不可以帮我支付一下？我回去就把钱给你。这种情况下。我是会借给朋友的。我不知道你有没有听说过这么一句话，中文有句老话“救急不救穷”，其实正是指的在借钱的时候要考虑朋友为什么借钱。如果是因为突发的紧急情况，那么我们是可以去帮这个人的。不救穷的意思是表示，如果一个人长期存在经济问题。他长期缺钱花，那么我们把钱借给他，真的能解决他的根本问题吗？不能解决。如果借给他钱不能解决根本问题，那么其实就不应该借钱给他。遇到这样的情况，你会借钱吗？你同意这句话吗？救急不救穷。十几年前，有一个朋友向我借钱。我们是什么关系的朋友？我们刚认识不久，我对他不是很熟悉。他向我借钱，借多少？不多，他要借一千块钱。可是我问他：“你为什么要用这些钱？”的时候，他告诉我：“我不能给你说。”如果一个人向你借钱，当你问他你为什么要借钱的时候，你的朋友回答：“我不能告诉你。”你觉得？是应该给他借钱呢，还是不应该给他借钱？为什么？我觉得应该借钱给他，可能这个原因他不方便告诉你，是关于他个人的隐私，他又不想骗人，他只好给你说，我不能告诉你。在刚才的视频中，我用了一个词，不方便。我们先来说一说“方便”这个词。比如我在网上买了一个手机支架，我要用这个手机支架拍视频。这个支架特别方便，特别好用。什么叫方便呢？就是用起来很简单的意思，很好用，很方便。我们再来看看不方便。我买了一个拍摄用的支架，这个支架特别不方便，特别难用。也就是用起来特别麻烦的意思，特别不方便。比如你要打电话给你的老师、同事或者老板，可又不希望打扰到对方，那么你就可以问：你现在方便接电话吗？也就是你现在忙吗？你现在可以接电话吗？你现在有时间接电话吗？再比如，你现在方便来我家吗？你现在有时间有空来我家吗？你现在方便帮我买个东西吗？你现在有时间帮我买个东西吗？比如你正在开会，突然有人打电话，这个时候你可以说：“不好意思，我现在不方便接电话。”什么意思？现在你很忙，你有重要的事情，你不能接电话，你没有时间接电话。你可以说：“我现在。”不方便接电话。我家住在郊区，可我上班的地方在市区，每天上班特别麻烦。我要先坐公共汽车到火车站，然后再坐火车到市区，到了市区以后再转地铁，特别不方便。又或者有一个人想知道关于你们公司的一些事情。比如你最近签了一份合同，可是你知道啊，这份合同是公司的机密，也就是公司的秘密是不可以告诉别人的，是不能透露给别人的。这个时候你就可以说：“关于合同的细节，我不方便透露。”或者“关于合同的细节，我不方便告诉你。”也就是说，你不能说，因为是公司的。机密，我觉得这种情况下不应该借钱给他，因为我把钱借给我的朋友，其实我也是要承担风险的。比如我的朋友拿这笔钱去投资，可是投资失败了，他没有钱了，又怎么可能还钱给我？又或者我的朋友拿这笔钱去旅游、去买奢侈品，我也很需要钱啊，我为什么要把钱借给他去做那些没有用的事情呢？所以我觉得。如果我要借给一个人钱，我必须知道他拿这个钱做什么。在刚才的视频中，我用了一个词“承担”，承担是一个动词，是一个动作。承担什么？比如，我们可以说承担责任。一个公司的运转出了问题，那么公司肯定会问：这个问题由谁来承担责任？是由总经理来承担责任？是由部门主管来承担责任，还是由你来承担责任？除了承担责任以外，我们还可以说承担风险。你要创业，你要开一家公司，开公司是有风险的，创业你要承担风险。再比如投资，投资也是有风险的，如果你投资，就要承担风险。借钱也是有风险的。如果你把钱借给朋友，那么你也要承担一定的风险。刚才我们说的是借钱给某个人，比如借钱给朋友、借钱给亲戚，还有借钱给你，我借给你五块钱。但如果是你没有钱呢？你要借钱呢，应该怎么说？我向谁谁谁借钱？你给我借点钱吧，我在向你借钱，向你借钱。除了我们可以向朋友借钱、向家人借钱、向邻居借钱，还可以向银行借钱。向银行借钱也可以说向银行贷款。比如我买房子没有钱，我要向银行贷款。我要买汽车，没有钱，我要向银行贷款；我创业没有钱，我要向银行贷款；我上大学没有钱，我要向银行贷款。总之，我们需要大额的资金，也就是很多钱的时候，一般会向银行贷款。可如果有朋友总是向你借钱，你就可以对他说：“为什么总向我借钱？我又不是银行。”十年前的我从来不存钱，我是一个花钱大手大脚的人。只要钱包里有钱，我就想方设法把这个钱花掉。但对我来说，并没有任何问题，因为我也从来不借钱，有钱就花，没钱就不花，没有任何问题呀、啊。但到了中年以后，我才意识到存钱是一件多么重要的事情。正在看视频的你，是那种每个月都把钱花光、一点都不存的人吗？其实，对这一类每个月都把钱花光的人，还有一个专门的名字，叫做“月光族”。月，每个月光把钱花光，每个月都把钱花光的人，也叫做月光族。月光族一般是学生或者是刚刚就业的年轻人。我们都知道，年轻人的购物欲望很强。购物就是买东西，欲望就是你想要什么东西。购物欲望很强，表示一个人总想买东西。你的购物欲望强吗？网络上甚至流行着一段月光族的口号是：“挣多少花多少。”正光花光，身体健康，听上去特别有意思。但是我相信，如果你也是年轻人的话，你一定能够明白月光族的艰辛，还有他们的压力。既然我们的理性都知道，做月光族每个月都把钱花光，并不是一个最理想的生活状态。可为什么很多人还是倾向于把钱花光，而不是把钱存下来呢？正在看视频的朋友可能会说：“哪里是我不爱存钱，而是钱不经花，也就是钱经不起花。现在的物价越来越高，物价飞涨啊，物价涨得特别快。可是我们的工资、我们的收入却没有增加，生活成本增加了，收入没有增加，又怎么能存得下钱呢？”还有一个原因，年轻人不爱存钱，那是因为年轻人不认为好的生活是通过存钱而实现的。老一辈人的观念是，不管你赚多少钱，只要你不会存钱，你就永远觉得钱不够花。可年轻人不一样，随着经济的发展，年轻人有很多花钱的地方，有很多花钱的欲望。年轻人更相信。只有会花才会赚，因为我想花更多，所以我会想办法赚更多。年轻人对财富的观念，对怎么赚钱这件事情的观念和老一辈人不一样。我到现在还能回想起我当时的心态，那就是我其实并不想买什么昂贵的东西，我只是买了一些小东西，而且我也从来不借别人钱。没有什么问题呀、啊，我花我自己的钱有问题吗？其实正是因为我总想买那些小东西，所以我走到哪里都会看一看我钱包里还有多少钱，想办法把仅有的一点钱快点花掉。我真正意义上开始严肃的思考存钱这件事，其实是到了中年以后。上学的时候，还没结婚的时候，我们的生活是比较简单的。做学生，吃饭、买衣服、坐车、买书，基本的花销就这些，没有什么额外的大额的花销。工作了，租房、坐车、买衣服、和朋友聚会，还有什么额外的大的花销吗？好像也没有。可是到了中年人，开始感受到来自生活各个方面的压力，比如孩子的教育培养。车子、房子的费用，日常的花销，还有自己的职业技能培养。年轻人的就业压力是怎么样找到新工作，找到一个自己理想的工作；而中年人的压力是怎么维持自己在职场中的竞争力。如果想保持竞争力，那么就不得不接受更多的培训，获得更多的新技能。这样的培训往往要占用工作时间，而且费用高昂。如果没有预先的存款，又怎么可能在减少工作的同时，也就是减少收入的同时，增加开支呢？如果你对自己的职业教育培养提前做好了存款的准备，那么在做决定的时候，你就会更加的果断，而不会思前顾后，考虑很久，遇到各种各样的问题，最终放弃，错过了机会。另一个我个人认为，为什么一定要存钱的原因是，存钱可以帮我们更好的应对突发事件，比如因为冠状病毒，全球的经济都受到了影响，很多行业也受到了冲击。甚至有的人因此失去了工作，从而失去了收入；又或者因为意外，你生病了、受伤了。如果有一定的存款，那么就可以为你赢得更多的时间，来想办法怎么走过这个低谷。可如果在这个时候你没有存款，你所承受的压力将会成倍的增加。因为你不仅要想办法怎么样让自己的健康快点恢复起来，还要想办法找到下一个工作机会，这些都是需要时间的，可能需要一个月、两个月，甚至更长的时间。可没有存款，就意味着连这个月的生活费或者下个月的生活费都成了问题。当这些压力一起压在一个人身上的时候，就会让一个人陷入极大的焦虑和恐惧。除了我们刚才说的，存钱可以让一个人有能力应对突发事件，并且有能力为自己的职业教育做一个长期的投资以外，我发现，当一个人不再为明天、下个月吃饭的问题而担忧的时候，才更有可能理性的为自己构想一个可持续性发展的未来。今天我们要聊的是网上购物。网上购物很好理解啊，在网上买东西就叫做网上购物。你喜欢在网上购物吗？我其实很喜欢在网上购物。为什么？因为很方便，因为确实很方便。我不用开车或者走路去商店买东西，然后再开车或者走路回来。我觉得在网上购物可以节省很多的时间，可以节省很多时间。可是有的朋友呢，更喜欢去实体店买东西，去实体店购物。我们要解释一下什么是实体店呢？“实”的意思啊，就是实实在在的，是真的存在的，就叫做实体店、商店、实体店。比如在一家卖手机的实体店里，我可以把手机拿起来啊试用一下，我可以试用这个手机，这是在实体店。可是，在网上购物呢？我没有办法把手机拿起来看，我只能在屏幕上看手机的图片，看手机的图片，对吗？如果是在一家卖衣服的实体店，我可以把衣服穿在身上试一试，看看合不合适啊，合身吗？如果不合身的话，我就不买；合身的话，我才买。可是，在网上购物呢？在网上买衣服最大的问题是，我不能试穿呐、啊，我不能试穿。可是，在网上购物也有很多好处，比如可以对比价格，对比价格，我可以对比一下这家店和这家店哪一个比较便宜呢？哪一个比较好呢？所以，在网上购物，我们可以很轻松地对比价格。对比价格，除了对比价格以外，我们还会在网上看产品的图片，对吗？图片，为什么不说照片？照片是表示我给你拍一张照，咔嚓，好了，这是你的照片。可是呢，这些是衣服的，或者是手机的。图片是这些产品的图片，我可以看图片。嗯，这个衣服很好看，这个衣服啊不是很好看。我可以看图片，对吗？还可以看什么呢？在网上购物，我还可以看评论。评论，以前买过这个产品的人会写评论。这件衣服非常好看，而且价格很划算。我给五星啊，五颗星，一二三四五，五颗星啊，也也有可能呢。评论写的是这件衣服啊，图片很好看，但是呢，质量非常差 ，qualities very bad， 质量非常差。评论，所以大家在网上购物的时候还可以看评论。最近我在网上买了一件衣服，图片很好看。评论也不错，可是我的衣服买的太大了，我应该穿中码，我买成了大码，怎么办？我要尽快联系客服。什么叫联系呢？联系就是 contact 的意思。我联系客服可以发邮件、e m 也可以打电话联系客服。客服是什么人呢？客服是一种职业啊，他们的工作就是要回复客户。客户有问题了，会联系客服。今天学的词汇都非常的实用，我们来一起复习一下刚才学到的词汇。刚才我们说的是网上购物，对，刚才我们说的是网上购物，然后我们又说了。有的人不喜欢网上购物，他们喜欢去实体店。实体店在网上购物有什么好处呢？我可以对比价格，对吗？对比价格，对比价格。在网上购物还可以怎么样呢？可以看，可以看图片。对，第四个是看图片。还可以看什么？还可以看评论，评论。东西买回来了，我试穿了，怎么样？不合适怎么办？联系客服，联系客服。在这张照片上，你可以看到两个人，他们是。乔恩和安娜，这是他们第一次约会。乔恩和安娜是在朋友的婚礼上认识的。乔恩虽然看上去相貌平平，但是在朋友中，他却是出了名的好人。什么叫相貌平平呢？相貌指的是一个人的长相，一个人的外观。乔恩虽然看上去是一个很普通的人，但是在朋友中，他却是一个好人。怎么样的好人呢？他认真、诚恳，而且节俭。节俭的意思就是不爱乱花钱。他是一个很节俭的人。乔恩拿着菜单，心里在犹豫今晚该点什么。这个菜单上的每一道菜都很贵。这让他想起了朋友的话：“乔恩，请女孩子吃饭千万不要节俭，你要大方一点，不然女孩子会觉得你很小气，没有诚意。”可是乔恩却怎么也不理解这些话，他不认为豪华的晚餐或者昂贵的礼物可以证明一个人的诚意。如果真的是这样，那么……每个人都可以用请人吃饭、送礼物的办法假装自己很有诚意。那些真正能够证明一个人有诚意的，应该是他的性格以及做事情的习惯。就在这个时候，安娜说话了：“乔恩，你介意我们换一家餐厅吗？这家的菜太贵了。就在我公司楼下有一家小餐厅，又好吃又便宜，我带你一起去。”乔恩放下菜单，他的内心突然亮了起来。他知道，安娜正是他要找的那种女孩。现在，我们来一起看一下今天的词汇。第一个是“相貌平平”。相貌指的是一个人的长相，一个人的长相。我们当然可以说一个人长得很漂亮，哎呦，他的相貌出众，出众就是比一般人都好。他长得很帅，长得很漂亮，相貌出众。可是大多数人呢，都是相貌平平，相貌平平。你在什么时候会听到这个词呢？比如演员这个职业。其实对相貌的要求是很高的。你看那些明星长得都特别漂亮，相貌出众。可是也有一些演员，他们虽然相貌平平，长得很一般，但是演技很棒。演技很棒，相貌平平，但是演技很棒。下一个词，节俭。节俭的意思就是不乱花钱。很少买东西，很少花钱的意思，节俭。节俭的反面呢？节俭的反面是非常爱乱花钱，爱买各种东西，有用的没用的都买，把钱很快的花掉，就是不节俭。节俭表示不乱花钱。下一个词，大方。当我们说一个人很大方。他可能是很喜欢给别人送礼物，或者别人向他借什么东西，借一支笔、借一本书，甚至借钱，他都很轻易的给别人。我们就可以说这个人很大方，很大方。下一个表达小气。如果你学会了大方，那么我们一定要学习小气。小气是大方的反义词。你看。这两个孩子，他们在抢一个玩具。这个玩具汽车是小男孩的。小女孩说：“给我玩一会儿吧。”小男孩说：“不给。”他就是小气。这个男孩子有点小气。如果他说：“没问题，拿去吧，玩吧。”我们可以说这个男孩子很大方，很大方。下一个词，证明。我们通常会说：“我想证明什么什么东西是真的。”比如有人说我，但你昨天在超市偷了东西，我没有啊，我没有啊。可是你怎么证明你没有偷呢？你怎么证明？我有办法证明我不是小偷，我可以把超市摄像头的录像调取出来，我们看一看我到底有没有偷东西。我可以用超市的录像来证明我是不是小偷。证明。下一个词有诚意。有诚意这个词一般用在一段关系中，比如男女朋友关系中、朋友关系中或者商务关系中。我们来分别举三个例子。第一个，男女朋友关系。如果我和一个人交男女朋友。我有诚意的话，是我真的希望我们两个可以在一起，我真的希望我能做他的女朋友。如果我没有诚意的话，就是我嘴上说是的，我想做你的女朋友，其实我心里想着另外一个人，我没有诚意，也就是我不诚实，对吗？我不诚实。第二个例子，朋友关系，朋友关系。如果我真的想和一个人做朋友，那么我就真的会把他当做朋友，我会帮他，我会在意他，我会关心他。可是，如果我在这段朋友关系中没有诚意，很可能我只是嘴上说对你是我最好的朋友，可是他需要帮助的时候，我却不会真的帮他，没有诚意。最后一个例子。在商务关系中，人们也很在乎是不是彼此有诚意。如果在商务关系中彼此有诚意，是表示大家一起努力把这件事情做好。可是没有诚意，很可能嘴上承诺的事情根本不会去做，嘴上说的和真正做的不是一回事。最近我们在教大家怎么在中国租房子。既然你想租房子，那么先要找到这个房子。在哪里找房子呢？在上一节课13集，我们教大家在网上找房源，在网上找房子。如果你还没有看13集的话，请先跳到13集，看完13集再看今天的这一期中文课。在本期中文课，我们将和大家一起去和房东面谈。另外，我们还要教大家看懂租赁合同。你还记得上节课我们找到那个房子是一个什么样的房子吗？那个房子是一室一厅，一个卧室，一个客厅。水电全免，也就是水电费由房东承担。另外，这个房子的面积，也就是大小是五十八平米。这个房子有电梯吗？没有电梯，一共是六层楼。我们大致住在三楼或者四楼，因为他说的是中层。这个房子的地理位置怎么样？地理位置非常不错，周边的交通非常。便利也就是非常方便的意思。终于通过中介人员，我们要和房东见面了。中国人租房子和房东见面都说些什么呢？对我来说，第一件事情，那就要是看看房东是不是一个好说话的人。什么意思呢？什么叫好说话？难道是他的中文说得很好吗？不是这个意思。当我们说某个人是一个好说话的人。是表示他是一个很友善的、很友好的，我们能够和他建立比较良好关系的这么一个人。如果不好说话呢，可能是这个人特别的尖刻、特别的刁钻啊，你很难和他建立很好的关系。可能你租了他的房子，但接下来你们之间会经常发生矛盾。我们就说这个人不好说话。所以，我们首先要看房东是一个什么样的人。有可能以后厕所坏了、灯坏了、空调坏了，还要去找他。那么至少要保证这个房东是一个好说话的人，是一个正常人。然后我们看什么呢？然后我们要和房东谈一谈租金，而且在网站上他写明了，如果你愿意租我的房子，我们可以面议，也就是见面之后再谈，再谈价格，价格还可以再低。那么。我们一般都怎么讨价还价呢？我知道，并不是所有的国家都有讨价还价的文化。比如在法国，我们租房子的时候，一般会和中介有很多联系，却很少见到房东，甚至我永远都见不到房东。有什么事情都是和中介联系。可是，在中国不一样，除了你要和中介联系以外，很多时候啊，你是要和房东直接联系的。也就是和房东直接对话的，那么我们讨价还价的时候都会怎么讨价还价呢？啊，其实说起来，并不是每个中国人都喜欢讨价还价。比如我爸爸，也就是我父亲，每次他要和别人讨价还价的时候呢，他就说：“算了，我不跟他讨价还价了。”为什么呢？他说：“如果我和别人讨价还价了，他还怎么挣钱呢？”啊！我把这些呃有利润的部分都给他砍掉了，他还怎么挣钱呢？那就让他挣一点钱吧。就我个人的经历来说，并不是每个人都特别擅长讨价还价。那我都是怎么做的呢？通常我会首先注意这个房子的内部设施有没有损坏，比如空调坏了、灯坏了、暖气坏了、门坏了，这就是一个讨价还价的理由。你可以说。房东，你看你这个门都坏了，可不可以便宜一点？你看你的空调都坏了，我还要维修，是不是要便宜一点？你可以利用房子当中的某个缺陷，房子的某个缺点来跟房东讨价还价。当然，这只是一个借口啊。比如说房子没有电梯，比如说房子、呃、周边很难停车，比如说房子周围有噪音。你看，有这么多的借口都是用来讨价还价的。还有什么可以讨价还价的呢？因为你看了，我们找到这个房子，采光好，家具全新，什么都很好，挑不出毛病，也就是没有什么可挑剔的地方。如果你是学生的话，有可能你要在中国学习两到三年，那么你可以告诉房东，我是学生，我要在这里住两到三年，所以我是一个非常稳定的租客。这个人给你出租房子，他就是房东，你就是租客。你可以说我是一个非常稳定的租客或者租户，因为我要在这里住两到三年。如果没什么意外的话，没什么特别的事情发生，我会一直在这里住下去。房东也不想经常换租客，今天签合同，明天签合同，很麻烦的，对吗？所以你的稳定程度。你能租多久？租一年还是两年？如果你租的时间越长，这也是一个讨价还价的优势。除了找各种理由、借口来和房东讨价还价以外，还有最后一个讨价还价的常识是什么呢？那就是砍掉零头。我不是砍掉某个人的头啊，是砍掉零头。什么叫零头呢？如果这里有个数字1 9 8 0这个80就是零头； 1 9 3 0 30就是零头。你可以把这个零头砍掉，也就是去掉的意思，拿走，就变成了 1,900 如果你实在没有办法，你也可以用砍零头的办法来讨价还价。我手上就拿着一套房屋租赁合同，在今天的视频中，我们教大家的是看懂这套合同最基础还有最重要的部分。首先呢，你要能看懂合同的标题。这份合同的标题是《上海市居住房屋租赁合同》。你看到了，我画了三个非常重要的词汇，一个是“上海市”。当然啦，你也可以是北京市或者杭州市什么市。其次是居住房屋租赁，也就是你不是买这个房子，而是租这个房子租赁合同。你看的是合同，一旦你看到合同这两个字，那就意味着一定要在看懂合同的前提下才能签署。如果你看不懂的话，千万不要随便和任何人签合同。在标题的下方，合同要说明的是是谁签署了这个合同，分别是甲方和乙方。甲方就是出租人，也就是房东；乙方承租人，也就是租房子的人。你就是租房子的人，所以你需要在这里写入你的名字，还有你的身份证号码以及联系电话。其次呢，这里还要写明。居住使用人，也就是这个房子虽然是由你签署的合同，可是这个房子里住了几个人呢？比如住了两个人，这两个人分别是以及他们的身份证号码。我们一起来看合同的第一条，出租房屋情况和租赁用途。在第一条你会看到你所租赁的房子的地址、大小五十八平米。以及相关的一些信息。第二条，交付日期和租赁期限，这里是比较重要的，也就是你是从几年几月开始租，一直租到什么时候？自2021年7月12日起，也就是从什么什么时候开始至。2022年7月12日止，也就是到什么什么时候为止，停止租完了。我们从2021年7月12日开始租这个房子，一直租到明年的7月12日。这里出现了一个非常重要的词——违约金。什么叫违约金呢？违约金的意思就是如果没有按照合同。标明的日期来执行的话，那么就需要支付一些违约金，也就是罚款。是谁给谁的呢？如果甲方没有在七月十二日以前把房子给你，那么每逾期一天，也就是每晚一天，他就要给你支付。甲方需要给乙方支付多少钱呢？大家看到了这个空缺是可以你自己来规定的，所以你需要和。房东详细来约定，如果出现了这样的情况，违约金是多少呢？我写的是一百二十五元，也可以是五十元，由你们自己来决定。第三条，租金以及支付情况，也就是我们要租的这个房子到底是多少钱每个月呢？而且我是怎么支付的？这里是三千八百元，但在后面还有一个大写。很多朋友告诉我，他从来没有见过这样写数字的。没错，在办理银行业务、转账业务的时候，你会看到大写数字，这是汉字的数字书写形式，三千八百元整。其次呢，呃，这里支付租金的方式是银行转账。这里又出现了“违约金”三个字，也就是如果你没有按照合同规定的时间给房东支付房租的话，那么你需要支付的违约金是多少呢？这里也是由你和房东协商决定的。所以看到违约金的部分，一定要特别的警惕，要看清楚是谁给谁。这里是乙方向甲方，也就是你给房东的。违约金，而在第一条呢，我们看到的是；而在第二条，我们看到的是甲方向乙方支付的违约金，也就是房东向你支付的违约金。第四条也是比较重要的。刚才你已经学了违约金，这里又出现了一个保证金。保证金，保证金是谁付给谁的呢？是乙方付给甲方的。也就是你租房子的人交给房东的保证金的目的是为了向房东保证你会按照合同约定的时间来租赁房屋。可是难免会有一些特殊情况，如果在租赁房屋的过程中，你因为呃要回国不能够再租这个房子了，怎么办呢？很遗憾，保证金是不能退回的，所以大家要特别留意。我在这里写的是一个月的租金，一个月的租金计三千八百元。这份合同呢，一共有十四条的条款，大家可以看到一直标注到第十四条。只要是有横线空白处，大家都要特别留意，尤其是和数额有关的部分，大家要特别留意。在合同的最后。有甲方和乙方在这里签名，还要写上日期，这就是对房屋租赁合同的一个大致介绍。为了方便大家理解，我们一个词一个词的来解释。我们先来看言字旁的这个“定，预定，什么时候会见到这个词呢？比如你要预定机票，预定火车票。预定酒店房间或者预定餐馆，刚才我们举出的例子都是提前确定或者提前预定某种服务，酒店的房间、车票、机票、餐馆这些服务。我在这里为大家找到两张图片，请看左边的这张图片是银联卡的一个广告，上面写着“预定全球酒店”。他用的是言字旁的“订”，可是右边的这张照片是一个 A P P 的页面，上面写的“预定酒店”的“订”却是确定的“订”，所以大家肯定会问：这两个“订”有什么不一样呢？其实这两个“预定的意思是完全一样的，而且可以通用，也就可以替换使用。但是在日常中，大家已经习惯了使用言字旁的定“订”。所以你会发现，大多数时候你见到的是言字旁的“预定”，可是如果有人写成了“确定”的“定”，也是正确的，没有问题。但是在某些情况下，却必须使用“确定”的“定”、“预定”，比如这个词组“按预定计划进行”，比如一些活动或者会议都是提前就确定好时间的。可是有时候到了会议当天，突然出现了一些问题，比如天气不好，设备出了问题。这个时候，我们就要决定会议还正常进行吗？如果你想表达的是会议正常进行，不修改时间，我们正常进行，那么你就可以说会议按预定计划进行，或者会议按预定时间进行。这里的预定是表示早就已经确定好的，早就已经计划好的。常用表达按预定计划，按预定计划什么？按预定计划进行什么？按预定计划进行会议，按预定计划进行婚礼，按预定计划进行。刚才我们帮大家分析了什么时候这两个预定是一样的，可以交替使用；什么时候只能用确定的定。其实，在生活中，如果你把这两个预定用错了，并不会带来什么严重的后果。可是，如果你把定金和定金这两个词搞错了，很有可能给你带来经济损失。我们一起来看看定金和定金它们的区别是什么。你可以看到。定金和定金这两个词都有一个字，读作“金”。金这个字在这里是表示费用，是钱的意思。所以这两种定金，它都是一种费用。什么时候我们会见到这两个词呢？当我们去购买一个商品或者服务的时候，有可能会被要求签署一份合同或者协议。合同和协议其实就是 contract 和 agreement， 会被要求签署一个合同或者协议。在这个合同上，有可能你被要求要支付一部分定金。如果他写的是确定的定定金的话，那么这部分钱，当你取消合同的时候，你决定不购买了，这个钱是不会退还给你的。可如果写的是言字旁的定，这个定金的话，即便你取消合同，你决定不购买了，你改变想法了，这部分钱是可以退还给你的。所以这也是为什么大家要特别留意“确定”的定定金和言字旁的定定金是不一样的。比如这份房屋出租定金协议书上用的是定金，不会退回的定金。这里要帮助大家解释几个词汇：商品和服务。商品是什么意思呢？商品一般指的是实物，也就是实际购买的产品，我们称为商品。而服务其实是一种体验，是一个过程，你是没有办法拿在手里的，它只能让你去体验，是一个服务。比如我们购买一辆汽车，它是一个商品。我们去买的衣服、玩具都是商品，可是如果你请一些保洁人员来家里帮你擦窗户，或者你购买按摩服务，这些都是服务。购买和租用有什么不同？我们再来帮大家分析两个词：购买和租用分别是什么意思？购买就是你花钱购买什么商品或者服务，一旦你购买之后呢，这个商品是属于你的，这个服务是属于你的。但是租用不同于购买，大家肯定认识“出租车”这三个字。出租车是表示你付钱，在一定时间内可以使用这个车，但是这个车不属于你。我们可以租用一辆车。也可以租用一个公寓、一个房子，租用。对你来说，是租房、租车更划算，还是买房、买车更划算呢？这就是我们今天的中文课，希望大家喜欢
1: 。如果你
0: 已经观看了前几期视频，那么你应该想得到，今天我们已经抵达了中国上海。抵达的意思就是到达，我们已经抵达了上海，并且顺利通过了海关。接下来我们要解决什么问题呢？接下来我们要解决的问题是兑换货币。在今天的视频里，我将和大家分享和兑换货币有关的词汇以及表达。大家可以看到，我的手上拿着一些钱。而这些钱来自不同的国家，比如这一张是欧元，欧元十欧；而这一张是库纳，五十库纳，它来自克罗地亚；这一张呢，它来自斯里兰卡；而这一张，最后一张是人民币十元，也可以说十块。那我们来看一看有哪些词汇和钱有关。比如这些来自不同国家的钱，它们都是纸质的，所以叫纸币。纸币，这些都是纸币。而我的盒子里，而这个盒子里装的，大家可以看到，这些都是硬币。这些都是硬币。硬是什么意思呢？硬 ，hard， e s u r h a r d 硬币，很硬，硬币。那这些都是硬币。而相对于硬币的这些，就是纸币，纸，纸币。刚才你已经学习了纸币和硬币，而这些都是来自不同国家的货币，货币。而不同国家的货币，它们的价值是不一样的。假设我这里有十欧，还有十块，十块人民币。十欧和十块分别可以买什么呢？比如十欧的话，我可以买一盒糖，我可以买一盒糖。十块可以买这盒糖吗？买不了。十块可以买什么呢？十块可以买一支笔，可以买一支笔。那么刚才的这个过程，其实是用货币，也就是用钱，去兑换商品。我再来说一遍，你给我钱，我给你商品，你用钱兑换商品，也就是交换的意思。你看这个动作就是交换，但是因为我们说的是财经方面的话题，所以通常又说兑换，用钱兑换商品，用钱兑换商品。好了，大家已经知道了， 1 0欧和10块的购买力是不一样的，购买力也就是购买商品的能力是不一样的，兑换商品的能力是不一样的。那么就出现了另一个专业术语，它叫做汇率。汇率，这里是一欧，十年前我记得一欧它可以兑换11块钱，有时候是10块。有时候是十一块，大家可以看到在屏幕上方有一个数字，一欧可以兑换十一块人民币的这个数字就叫做汇率。汇率，刚才我说了，有时候可以兑换十块钱，有时候可以兑换十一块钱，说明这个汇率是不稳定的，它有时候会升高，有时候会降低。这是十年前的汇率，现在呢？现在一欧元可以兑换八块，八块，一欧元兑换八块，这只是一个大概的数字。大家可以在屏幕上方看到，这是现在的汇率。我们刚才在拿欧元和人民币给大家举一个例子，希望帮助你理解汇率这个词。你会发现，有时候一欧元可以换十块钱甚至十一块钱人民币，但是有时候只能换八块人民币。那么我们可以说欧元升值或者欧元贬值，你也可以说人民币升值或者人民币贬值。如果你喜欢看财经新闻，那么你肯定会听到。这些词，比如人民币升值、人民币贬值、欧元升值、欧元贬值、美元升值、美元贬值等等，关于货币升值和贬值的新闻。一个国家的货币升值是好事呢，还是贬值是好事？这是一个更大的话题了，我们就不在今天的课程中继续展开。刚才我提到一个词，叫兑换。比如，我可以用欧元来兑换商品，也就是交换的意思。同时，我还可以用欧元去兑换人民币，兑换人民币，也就是交换的意思。兑换这个词非常的重要。当你身上一点现金都没有，也就是一点人民币都没有，你肯定希望能够把手上的外币，也就是外国的货币。兑换成人民币，那么你要去的一个柜台就叫做外币兑换。大家可以看到屏幕上方的这个图，上面写的是外币兑换。当你去兑换货币的时候，应该怎么说呢？其实非常简单，你可以说：“你好，我想把欧元兑换成人民币。”我想把欧元兑换成人民币。接下来，工作人员很可能会要求你出示你的护照以及机票。出示的意思就是给他看，给他看你的机票以及护照。再接下来，工作人员会问你：“请问你想兑换多少？”如果你有100欧，那么你就说：“我想兑换100欧元。”如果你有500欧元，你就可以说：“我想兑换500欧元。”这里要再次提醒大家的是，进入中国，也就是入境中国，你所能携带的外币上限，这个限度是五千美金，也就是你随身携带的现金，现金不能超过五千美金。可能你会问我这样的问题，老师，你觉得是在机场兑换人民币比较划算呢，还是去银行兑换比较划算？我的个人经历是，如果你手上一点现金都没有，那么你最好是在机场兑换少量的人民币。为什么呢？因为在机场兑换不划算，机场的兑换汇率更低，而且还要加收手续费。手续费通常是每笔交易六十元人民币左右。交易是什么意思呢？你兑换一次人民币就称为一个交易，交易是一个经济术语。比如你想用十欧换商品的话，这就是一个交易 ，It's a deal， 是一个交易。如果你想用欧元，如果你想用欧元换人民币，哈、啊，用欧元换人民币，这也是一个交易。那么每笔交易。它的这个量词是每笔交易，每笔交易要加收手续费六十元。手续费是什么意思呢？这里的手续费是指当你在机场使用兑换货币的服务的时候，所支付的额外的服务费用就称为手续费。这就是我们今天的中文课，希望对大家有帮助。